0: Ah, falar um pouquinho da minha história então, eu sempre aproveito alguns momentos aqui de que eu não estou fazendo, que eu posso conciliar, né? nesse momento eu estou dirigindo, por exemplo, tô indo para uma reunião, vou atender um, um antigo cliente nosso, ele foi nosso cliente, a gente tinha conseguido posicionar ele muito bem na, no Google, com o trabalho de ranqueamento, é, e por razões de outras ele resolveu sair, ele retornou o contato nessa semana, depois de um ano, falando que a, a empresa caiu bastante no ranqueamento, que ele precisa voltar a conversar comigo pra gente montar uma estratégia, então tô indo lá, faz parte, acontece. É, e vamos tentar colocar ele no topo de novo. Mas, cara, falando um pouquinho da de história de, de, de vida, né? Eu acho que a nossa história é, é, é algo muito rico né, pra gente ela, ela é nosso cartão de visita Ela abre nossas portas para todos, todos os caminhos que a gente quiser seguir A gente carrega um pouco da nossa história E eu vou tentar compartilhar um pouquinho aqui com você que tá ouvindo esse podcast Aproveita se você, cara, gosta do, do podcast, gosta do conteúdo cara, Tira um print dessa tela aí, me marca lá no Instagram Arroba Gutenberg é, cnx.marketing, enfim essa força para gente lá porque eu gosto muito de, de conteúdo que porra, impacte as pessoas de alguma forma e eu acredito que nada melhor do que histórias assim para gente contar e enfim inspirar as pessoas de alguma de alguma maneira né e a gente está no ramo que é do empreender né que é o que são é a, a área de negócio né e acho que qualquer história de qualquer história de vida uma história que, que você tenha tenha como compartilhar e enfim fortalecer aquelas pessoas que estão te ouvindo de alguma maneira passar uma mensagem positiva diante de, tanto, de tanta negatividade que a gente ouve eu acho sempre muito importante que você sempre ouça algo que possa te inspirar no começo do dia né? algo que, que transmita essa energia positiva mesmo né? porque de energia negativa o mundo já está cheio, a gente não precisa então cara, falando um pouquinho de mim eu sou é, filho de pais nordestinos que vieram pra Brasília ainda muito jovens Vieram para Brasília, minha mãe veio do sertão de Pernambuco, veio tentar salvar a mãe dela, que estava com câncer, já era no pau de arara, né, aquele caminhão, acho que 12 dias de viagem, chegaram aqui, é, primeiro passaram por Goiânia, e onde minha avó, que eu não conheci, né, acabou falecendo, minha mãe veio para Brasília com outros irmãos, né. Ela foi criada, ela era mais nova, foi criada pelos irmãos. E você imagina a cultura machista e tudo, não deixavam ela estudar, não deixavam ela trabalhar, a não sei que fosse de doméstica, né? ela morou de favor um tempo. Né? E meu pai ele veio para Brasília no, na expectativa de, de conseguir um trabalho quando Brasília estava sendo construída, no final dos anos 50, 58. Aí ele chegou, muito jovem ainda, e cara, passou um perrengue aqui absurdo, é. Ele trabalhou em obra, não recebeu, dormiu debaixo da ponte, comeu comida do lixo né, Até conseguir é, entrar numa empresa e se aposentou como funcionário público Começou e terminou a carreira dele nessa, nessa empresa pública né, que Depois ele virou um servidor público federal é, E eles casaram e tiveram três filhos, eu sou o caçula de três irmãos São duas irmãs mais velhas que eu E diferenciei de 9 e 10 anos de mim para elas e cara, é, assim, fui muito paparicado, né? Quando eu nasci eu já tinha. É, meu, meus pais já tinham uma condição financeira melhor, eles entendiam a importância de, de me dar uma, uma, uma vida escolar melhor do que que as minhas irmãs tiveram, né? E eu estudei em bons colégios e tal. E fazendo um, um parênteses aqui, eu, eu queria aproveitar e exprimir minha gratidão por eles, né? Pelo meu núcleo, né? vamos dizer assim. Porque foram eles que ajudaram a me tornar o ser humano que eu sou, né, é, com meus erros, com meus defeitos, mas também com minhas virtudes, né, com, a, com as minhas qualidades, eu acho que quando a gente fala de, de humildade, né, é, as pessoas têm uma, têm, uma, têm uma visão um pouco distorcida do que significa humildade, humildade para mim é, nada mais é do que você saber exatamente o que você é, né, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, então quando alguém te elogia, né? e eu tinha muito disso, quando alguém me elogiava eu ficava constrangido, né? eu ficava tindo, ah não, não né? sei o que, não cara, é porque você realmente é e você quando toma consciência disso, as coisas se tornam mais fáceis, esse é um, esse é um, um pilar que eu acredito que seja humildade, e o segundo cara, eu acredito que seja é, exatamente um fator que eu percebo que, que às vezes faltam muitas pessoas e elas não percebem, elas acreditam que o mundo é, tá ali para servi los e na verdade não, cara você tem que entender como essa porra toda funciona como tudo gira, para você se encaixar ali, cara, de alguma forma e tentar fazer o teu, o teu caminho, né é, as pessoas se responsabilizam muito os outros pelos insucessos, por tudo, quando na verdade está tudo dentro de você, tanto pro bem quanto pro mal, e o mundo é isso aí mesmo né? a gente é, vê muita negatividade, como eu falei no começo mas é muita mídia divulgando isso, porque é o que vende, as pessoas consomem e eu acho que quanto mais você se desconectar disso, mais entender que o mundo não te deve nada e que sim você que deve ao mundo, você que deve alguma coisa ao mundo, você que tem que colocar algo de positivo pro mundo, né? É, você é o responsável principal pelo que acontece na sua vida. Então fechei o parênteses aqui da humildade e da gratidão que eu tenho por eles, por eles terem feito tudo que fizeram por mim, cuidaram de mim, né? Para me tornar a pessoa que eu sou hoje. E cara o Gutenberg da escola era um era um moleque tímido mas ao mesmo tempo popular eu era o cara, eu usava óculos era magrelo, então a, era, as pessoas faziam piada de mim, né, e desde muito cedo eu entendi que ou eu é, ria de mim mesmo, ou eu não me enquadraria, né, então é, e aprender a rir de si mesmo é muito importante, quando você é, tira uma carga de julgamento pessoal de culpa, né, e, é, muitas pessoas têm isso hoje, assim, eu tenho ainda, todos têm, né, de alguma forma Uh, quando as coisas não dão certo de se culpar de se julgar né e cara eu aprendi desde muito cedo a rir de mim mesmo isso acho que foi um grande uh, abridor de portas para mim porque eu não criava expectativas tão grandes mas me preparava até para que elas acontecessem né uh, e eu entendia conseguia transitar nos vários núcleos da escola dos mais populares dos mais tímidos eu tinha esse trânsito Justamente porque eu não fazia muitos julgamentos, né? Eu não queria muito pertencer a esse ou aquele público, né? Eu queria, ficar mais na, eu queria ser mais eu mesmo, ficar mais na minha, mas, no entanto, me relacionar com, bem com todo mundo. E desde pequeno eu sempre fui muito questionador do modelo educacional. Eu nunca me encaixei muito bem, apesar de que, é, para mim, eu, eu, eu não externava isso, né? Pros meus pais. Então eu senti uma pressão muito grande dos meus pais, porque eles estavam me dando uma, uma... E eles falavam isso abertamente para mim, né? É, dentro da sua consciência, né, do que era educar, e aqui eu não eu não, não julgo, né, nem meus pais. Pelo contrário, eles fizeram por mim, ah, me deram um mudo mesmo, né, dentro das possibilidades deles, e até de entendimento do que é a vida e do que eles receberam como dos pais deles, né. Então a gente tem que ter essa Essa visão, né, porque às vezes a gente culpa Muitos pais da gente por alguns insucessos e tudo, e desde muito jovem também eu consegui enxergar isso, né. Eles me davam aquilo que eles tinham, né. De conteúdo e também Financeiro, material, enfim Era o que eles podiam me dar E sempre com muito amor e muito carinho então, é, Mas ele me botava essa pressão Tipo, olha, você está estudando em escola particular Você não pode reprovar, cara né? Então é só o que você faz da vida Vamos lá, é só estudar E eu não gostava daquilo, eu não me encaixava Eu não entendia como é que eu ia aplicar aquilo na minha vida, mas eu não questionava o modelo, porque é, também desde muito jovem, é, eu tô falando aí de 8, 9, anos, 10 anos, eu aprendi a focar a minha energia naquilo que ia me trazer resultado, e comprar uma briga naquele momento ia me trazer muito estresse, é, e eu, o que, que eu tinha que fazer realmente era aceitar aquela situação, estudar para que aquilo acabasse o mais rápido possível, né? E de alguma forma eu defini meu caminho Lógico que a gente vai crescendo, vira adolescente, pré-adolescente Chega no segundo grau Aquela pressão enorme pro vestibular é, é, é meio tosco isso Eu acho você com 17 anos Você tem que resolver o que você vai fazer da sua vida Pro resto da vida, né? Sei lá, cara Eu olhava, eu não, eu não vou ser médico Eu não vou ser engenheiro Eu não vou ser isso, eu não vou ser aquilo E no terceiro ano começou a me dar uma, uma Meio que uma crise, assim Eu falei, porra, eu não eu não queria mais estudar, né, eu me desmotivei totalmente, eu reprovei o terceiro ano de segundo grau, inclusive, é... e foi uma experiência, assim, muito rica ter reprovado, né, porque eu questionava demais, então, por exemplo, o professor falava, calcule a área achurada do triângulo, eu falei, meu Deus, eu não vou usar isso nunca na minha vida, né, até brinco hoje, dizendo, porra, se tu tomou uma cerveja... Tu para na blitz, o cara vai e fala assim pra você: Ó, tu quer soprar o bafômetro então ou tu quer calcular a área churada do triângulo pra tu se libertar desse. Aí faria algum sentido, mas nem isso, né? Então, né? se beber não diria, tá? Só tô incentivando, não. É, mas é isso, então, assim, eu, cara, não vou usar isso pra nada. E muitas das coisas que eu tava vendo, aquele movimento de todo mundo, cara, vestibular, não sei o que, eu, não, cara, eu não, simplesmente não encaixava e reprovei. E reprovei, e aí caiu o mundo, né? Porque é, cobrança de todo mundo, vem. Aparece parente de outro que você nunca viu Pra te dar uma enquadrada, né? Porra, como é que você reprova? Cara, esse cara tem a ver com a minha vida, né, velho? Ah, mas beleza, aí tu, tu vai passa Falei, bom, minha mãe não, não permitiu que eu fizesse um supletivo Falei, não, você vai reprovar o ano e vai fazer de novo E aí, cara, eu voltei o eixo, né? Falei, bom, deixa eu acabar logo com isso Isso não realmente me atrasou, não foi vantajoso pra mim Né, e... Passei, no, passei no, no terceiro bimestre e tal, resolvi logo essa parada. E eu falei, bom, eu vou fazer vestibular para algumas coisas, o que, que, eu, que, que eu gosto? Não sabia o que, que eu gostava, não tinha ideia do que eu queria. Todos me pressionavam para fazer é, aquelas, aquelas temáticas tradicionais, ah, medicina, direito, engenharia. É, nós estamos falando aí de 1995, né, 94, 95. E, cara, eu fui... Falei, ah, cara, eu vou para área de informática, que eu acho que é o que tá rolando, computador, computação, é uma coisa mais nova, não é, é uma forma de, de você quebrar algum paradigma aqui, porque eu não me encaixo muito bem nisso e fiz, acabei passando e fui, né, e, ah, e aí foi, fiz a, fiz a, a minha faculdade, a gente, quando eu tava nessa, nessa época, meus pais estavam numa crise financeira tremenda, minhas irmãs já tinham casado, não moravam mais com a gente, mas, a gente estava numa crise financeira tremenda eu não tinha condições de, de pagar, minha mãe não tinha mais condições de pagar minha faculdade, meu pai era aposentado, eles são funcionários públicos, mas é, do executivo, então, você imagina aposentado, né, não ganha tão bem, minha mãe também é funcionária pública, também não ganhava bem, eles estavam muito endividados e aí meu pai começou a, a fazer lotação, né, que a gente fala aqui, que é o transporte pirata mesmo, pegava o um carro e ia levar a galera, né, do, pra rodoviária e tal, buscava e... Foi isso que deu uma, deu uma gente conseguiu dar uma respirada Eu ajudava um pouco ele nisso né e Mas aí, cara, surgiu pra mim assim Minha mãe falou, olha, eu não tenho condição Vai procurar um emprego, vai procurar um trabalho E aí eu consegui um estágio na Caixa Econômica Federal O estágio era de 6 da tarde até meia-noite Era na compensação da Caixa Eu ganhava 343 reais né? E minha faculdade era 300 reais Então me sobrava 43 reais aí para eu passar o mês, né? E cara, eu trabalhava amarradão, era meu primeiro emprego. Eu queria muito mostrar serviço, eu queria, eu queria realmente aquela questão da necessidade mesmo. Eu queria me estabelecer lá. Só que a caixa é você a gente só passa o seu concurso, né? E aqui em Brasília, cara, essa é cultura do concurso eu ouvi isso sempre desde pequeno. Minha mãe meu pai, tem que passar para concurso, tem que estudar para concurso. Eu, cara, não, não quero, né? E eu, quando, teve, quando eu tava fazendo faculdade, eu comecei a estudar para alguns concursos. Eu falei, meu Deus, isso é, isso é surreal, porque eu vi as pessoas é, falando assim: ah, eu vou estudar para concurso porque é, eu quero ter vida boa, eu quero ganhar muito, trabalhar pouco e tal. Eu falei, cara, mas e aí? O que, que você vai devolver para a sociedade? Assim, né? O que, que você. Ah, eu falei, não é foda-se, eu quero meu meu no final do mês e acabou. Eu falei, cara, mas o que, que tu gosta de fazer? Não, eu gosto, cara, eu quero ganhar dinheiro, eu quero, quero ter minha estabilidade. Então, assim, era uma ideia muito distorcida e tóxica que eu achava da relação de trabalho com o público, né? Com, é, é, com o nosso dinheiro, com o propósito da pessoa, sabe? Eu, cara, não, eu não quero isso pra mim, né? E mais, enfim, pressão familiar e tudo aquilo, você começa a estudar. Então, é, depois nessa época, eu é, trabalhava pra caramba no estágio, porque na época as leis, as leis de trabalho sempre existiram, mas a fiscalização não era tão rigorosa, né? Então, pra um estagiário, você tinha que trabalhar seis horas, mas, cara, eu dava madrugada dentro pra ajudar a galera e tal. Tinha vezes que eu saí direto do, você imagina, uma compensação de um banco, e uma época em que, que muitas das coisas ainda não eram informatizadas, então você ralava pra caramba. eu chegava direto do, do, do estágio pra, pra, pra faculdade e tal. E daí eu consegui trabalhar, eu saí distribuindo currículo, eu consegui um emprego no antigo Banco Real. né? É, e aí era um emprego mesmo, cara. Eu, fiquei com a, eu fui com aquela ideia que seria um estágio, quando me falaram que era emprego, eu ia ter carteira assinada, eu ia ter ticket, eu ia ter plano de saúde. Cara, foi, um, foi uma tranquilidade, sabe? Assim, foi muito legal. E, cara, como, como eu, eu falo, eu sempre fui um cara empreendedor, né? É, e aí eu falo assim, independente de você ter um negócio ou não, cara, seja empreendedor, cara, na tua vida, nas tuas atitudes, sabe? É, tenha foco, tenha disciplina, tenha aquela, aquela mentalidade que você pode fazer sempre melhor do que você tá fazendo. E eu levei isso muito sempre comigo, cara, nos meus, nos meus trabalhos. Eu queria muito aprender, eu era muito curioso, eu, eu perguntava, eu ia, então assim... Com pouco tempo de Banco Real, eu já me tornei um caixa que, que a gente media o resultado por número de autenticações lá, né? E pouco um mês, um mês e pouco, eu já era o caixa que mais autenticava lá no, no banco. Eu queria aprender outras coisas e fui, e, enfim, cresci até rapidinho no banco, né? É... Fui para uma agência e essa agência, cara, ela foi meio que um divisor de águas, porque lá eu trabalhava pra caramba, né? O bancário não tem essa, onde ele tá, ele trabalha muito e ganha pouco. E eu trabalhava demais, então eu acumulava muitas horas, e meu chefe às vezes falava assim, cara, pô, é, pra gente não ter problema, tira aí seis horas de almoço, tem como? Eu falei, caramba, pra compensar? Eu falei, tem, depois você volta, fecha a agência, eu falei, beleza. E a gente era num shopping, e aí, cara, eu não ia pra casa, porque pô, o dinheiro era contado, eu falei, não, não vou, pra depois voltar, eu vou ficar por aqui. Então eu pegava, ia nas livrarias, cara, e comprava livros, eu pegava livros pra ler... Né, e peguei muito livro de empreendedorismo e aquilo começou a me dar uma. uma sabe aquela senha, cara, eu preciso empreender, eu preciso gerar algum valor, eu preciso fazer algo que realmente uhum. faça sentido na minha vida, que eu, eu preciso, sei lá, eu preciso me achar, eu não me achei ainda, eu estou muito na, é, indo na, na onda do, de todo mundo, eu perdi um tempo danado né, na pressão das pessoas, é, falando o que eu precisava fazer. E eu falei, cara, eu vou por esse caminho aqui do empreendedorismo, um dia se Deus quiser eu vou ter uma oportunidade de montar meu negócio, não sei o que, que é, não sei o que vai ser, mas enfim, eu vou fazer. E aí, cara, o Sebrae ele abriu uma, um curso online, nós estamos falando de 2002, 2003, ele abriu um curso online, isso a internet nem tinha né, tanta penetração como ela tem hoje, de empreendedorismo. E aí, eu fiz, cara. E quando eu falava para as pessoas empolgadas, cara, eu vou empreender, eu fiz um curso. Ah, tu, tu fez uma faculdade? Tu fez? Não, eu fiz um curso online. Ah, cara, vá contar. Porra, tô achando que é um negócio importante, você vem dizer que é curso online? Eu falei, pô, puta conteúdo e tal. Eu falei, velho, que preconceito, né? E você imagina. Mas eu fiz, cara. E aí, a primeira oportunidade de eu empreender saiu da seguinte forma. Eu atendi um cliente no Banco Real, que era dono da maior rede de drogarias do Distrito Federal. E ele gostou do atendimento e falou, pediu meu contato, entrou em contato comigo, me chamando para trabalhar para ser gestor financeiro da rede de drogarias. E aí eu não pensei duas vezes, cara, eu estava cansado, saturado daquela rotina do banco e tal, eu não ia ter muito, assim, você cresce muito no banco, mas o seu salário não aumenta, você não tem muita é, estimativa, e eu olhava muito as pessoas mais velhas que eu, é que tava muito tempo no banco, né, desenvolvendo depressão, eu já tava meio que nesse caminho. Eu falei, não, cara, eu vou tentar dar uma renovada e fui. Fui e cheguei lá. Pô, você vem de uma cultura de uma multinacional e cai numa empresa familiar, é, é um choque, né? Porque nenhum processo funciona, é, você não tem controle sobre quase nada, é muita, você, não tem, você tem pouca autonomia para mudar na equipe. E o que, que me. O que, que você viu de alento? Eles estavam implementando um software. E eu desenvolvi toda a parte, não desenvolvi, né? mas eu, eu, eu direcionei o desenvolvimento das pessoas que estavam fazendo o software da empresa é, para a área, área financeira, dizendo o que, é que eu precisava, o que, é que era importante e tal, o que, é que fosse criado. O cara gostou, o cara conversou comigo e falou, cara, eu estou querendo montar um negócio aqui em Brasília, ele era de Goiânia, ele falou, para a gente montar um software de, de automação de farmácias. E daí a gente, pô, monta, esse, monta essa empresa, cara, e a gente vai vender e tal, não sei o quê. E aí, nesse entrou um terceiro sócio, que era um cara que se relacionava bem com o dono de farmácia. E aí eu falei, porra, era a oportunidade que eu precisava. Vou montar. Vou montar esse negócio, mas eu fui muito na, na pilha de ter um negócio. Não me preparei, não estudei o mercado. Eu era o cara que só ia atuar na empresa depois que vendesse o software. Então, eu não me interessei do que os outros sócios iam fazer. Eu simplesmente baixei a cabeça e investi uma grana absurda. Né? Compramos servidor, alugamos sala, compramos computador, contratamos pessoas E, cara, a gente não vendeu absolutamente nada em três meses é, A gente não tinha mais o que tirar do bolso A gente se desentendeu Um dos sócios pegou as coisas e levou para a empresa dele em Goiânia E pô, deu um cano na gente, é, nos outros dois O outro sócio chegou para mim e falou Cara, e aí, nós vamos brigar com ele? Eu falei, cara, eu estava tão desanimado, eu estava falido, totalmente quebrado e sem perspectiva, eu ia voltar pro mercado, ia procurar emprego e Ele falou pra mim assim, olha, eu vou comprar a tua parte da empresa e vou cobrar esse cara eu Falei, pô, fechou, o que, que você tem pra me oferecer? ele? Não, tem uma conveniência no posto de gasolina e você toca a conveniência A gente faz o contrato, tá, ah, beleza, peguei essa conveniência Só que era um esquema de tipo, ele passou o ponto e eu tinha que vender pra pagar aquele ponto Então o ponto já era dois mil reais por mês Então, cara, eu trabalhava de domingo a domingo, de 7 à meia-noite sozinho Pontualmente, às vezes eu recebia ajuda dos meus pais, da, do meu pai, da minha irmã né, é, da minha esposa, quando eu precisava comprar mercadoria. E eu tentava regularizar essa conveniência de todo jeito. meu CNPJ, cara, eu não conseguia. Eu precisava do CNPJ pra pegar carrinho de picolé, pra pegar aquelas... Né, a, o freezer do picolé, pra ter representação de vender cigarro, que as pessoas mais procuravam e tal. E eu não conseguia, eu não conseguia e a dona do posto já tava olhando assim com aquela... Pô, não tem nada nessa, nessa conveniência, né? E me pressionava, falei, pô, você, meu, meu, meu contador vai lá na, na receita e não... E não consegue porque dá conflito de endereço aqui com o posto. Ela não, eu vou falar com o meu contador para ele te procurar. O cara me procura e vai lá. Ele volta e fala para mim assim: Olha, tem jeito de regularizar a si. Eu falei: Porra, que bom. Como que a gente faz? Ele falou: O cara da, da receita lá quer um cafezinho. Foi <risos> falei: Porra, velho, que cafezinho, cara. Ele quer 3 mil reais. Ah, bicho, eu não tenho condição, cara. Desculpa aí, mas nem, nem se eu tivesse, isso é contra, totalmente contra os meus princípios. Eu não, não, não vou fazer isso. E aí, coincidência ou não, né, cara? Eu não quero aqui julgar ninguém, não tenho provas. Mas no outro dia, eu tô lá, trabalhando à noite. Chega um cara, me pede uma Coca-Cola e fala assim: é, é, me dá a nota fiscal aí. Foi, falei, cara, eu não tenho ainda, eu tô é, tentando regularizar, mostrei os processos, então nessa, nessa, nessa. Ele vai e puxa a, a credencial e fala: olha, sou fiscal da, da Secretaria da Fazenda, sua mercadoria tá confiscada, o seu negócio vai ficar fechado e. Você não vai ter condição de, de trabalhar. Aí mais um baque, né? Porra, eu já casado, é, era a minha única fonte de renda. Aquilo foi pra mim muito. Cara, foi desesperador. Liguei pra minha esposa, né? Até falei, fui. Falei, cara, aconteceu isso, isso, isso. É, eu não tenho aqui condição de continuar. E toda ela falou, amor, o cara foi maior mó... Larga isso tudo, vem pra casa Na época que eu, que eu tava na conveniência Teve um cara que me falou assim, um cliente, eu nunca esqueço disso Ele ia lá todos os dias Ele comia chocolate E aí ele Comia o chocolate, abri, ficava batendo papo E ele me falou o seguinte Pô cara, tu tem um papo legal, você tem um bom, uma boa cultura é, Não leva mal não, mas Qual que é o retorno intelectual que esse negócio traz pra você? eu falei caramba, porque aquilo foi tipo uma pedrada, né? Eu falei, realmente, cara, não... Eu falei, cara, é o que eu tô tendo pra viver hoje, né? Não tem... Ele, não, cara, você pode muito mais, você pensa, né? Reflita aí sobre isso e tal. Cada um anjos que Deus coloca na vida da gente, sabe? Faz a gente refletir. É... E foi isso, aconteceu isso. É, Deus atuou aí, eu acredito, pra eu sair dessa e, cara, eu fui fazer o que todo mundo faz no Brasil, dá pra concurso. Eu achei que no empreender não era pra mim. É, tentei estudar, mas eu não vi muito sentido naquilo e quando a gente não bota energia boa No na, na que a gente tá fazendo, as coisas simplesmente não acontece Eu não conseguia passar E cara Sem dinheiro, sem grana é, O banco tomou meu carro né? Eu tive que devolver o carro pro banco O carro era financiado, enfim, tava numa draga Terrível E aí cara, o é, que que rolou? Chegou, tocou o telefone lá um dia Era um, uma empresa Perguntando se eu tinha interesse numa vaga de emprego Pra ser gestor financeiro Eu portei, fui lá, fiz entrevista A mulher gostou, já foi me apresentando as coisas Falou, você vai começar Isso aqui faz assim, assim o salário era 5 mil na época Nossa, cara, foi uma alegria Eu liguei pra minha esposa Felizão A gente comemorou, era uma sexta-feira e tal E ela falou pra mim assim A mulher lá da empresa, ó, eu te ligo na segunda né? Pra você já começar Eu te ligo na segunda pra dizer o dia que você começa Mas você já tá dentro, eu falei, beleza e aí, cara, passou segunda, ela não ligou, passou terça, ela não ligou, não a gente naquela expectativa. Quarta, ela não ligou. Aí eu ligava, ela não atendia, a gente já me porra o que, que será que aconteceu? E na quinta eu peguei o carro, né, e fui lá. O banco ainda não tinha tomado meu carro. E fui lá, cara, gasolina contada, minha esposa deixava, todo dia ali a trabalhar, deixava cinco reais pra mim no Lan House distribuir currículo, né, e aí... Eu fui, cara. Cheguei lá, a mulher falou, olha, desculpa, a gente teve um problema, a abertura da vaga foi cancelada e tal. Ai, cara, eu voltei arrasado, eu voltei chorando, eu voltei me maldizendo, reclamando da vida. <coughs> falando que a vida era injusta, que pô, que, que acontece comigo, é, cara, por que que tá acontecendo isso comigo e tal. E voltei numa revolta muito grande. E daí, velho, eu estaciono o carro na frente de casa do meu prédio. E tinha um cara tocando todos os interfones do prédio Pedindo comida, essas coisas Eu falei, ah cara, eu não vou nem descer Porque esse cara vai me pedir comida Eu não tô tô nem nessa vibe de, de conversar com ninguém E aí, velho, eu desci Teve uma hora que eu falei, ah, ele não sai, eu vou descer Ele me parou e falou assim Amigo, você tem uma roupa pra me dar? Porque eu cheguei do Nordeste há pouco Eu tô trabalhando numa escola Eu preciso trazer minha família pra cá E eu preciso só de casaco Porque eu, eu tô pintando uma escola E à noite, em Brasília, aqui no, em junho Faz um frio medonho e eu não tenho uma roupa, cara, eu, tô, eu durmo lá, eu dormo meio que ao relento, assim, não tem um lugar assim, legal pra dormir, então eu falei, cara, aquilo me doeu, sabe? Eu subi em casa, cara, eu vi que eu tinha casaco sobrando, calça sobrando, tênis sobrando, eu comecei a chorar e agradecer a Deus e pensar, porra, ainda tô em condição de ajudar alguém. Eu desci, entreguei isso pra ele, a gente se abraçou, ele chorou, ficou muito agradecido, nós choramos junto. ele foi para um lado, eu fui pro outro, não sei o nome dele, nunca mais o vi. Eu fico brincando que até hoje eu duvido se ele realmente existiu Se não foi algo que Que Deus me, me mandou né? e, Mas enfim, cara A partir daquele dia eu mudei totalmente a minha cabeça Eu passei a ser grato por tudo E mesmo sem um real no bolso Mesmo com todos os problemas financeiros Mesmo com tudo Eu desenvolvi um sentimento de gratidão pela vida E por tudo que eu tinha Que a partir dali as portas começaram a se abrir para mim De uma maneira, assim, absurda Eu consegui um emprego público é, de cargo de confiança, né, eu trabalhei, ah, foi o que me, me ajudou a estabelecer minha vida financeira, eu não pensei mais em empreender, né, a parte da empresa passava longe da minha cabeça, a gente teve nossa filha é, um pouco depois, mas um pouquinho antes disso, dois anos antes de eu ter minha filha, eu já no emprego lá, minha esposa vira pra mim e fala assim, cara, pede um orçamento pra mim pra eu fazer um site, ela, ela é empreendedora, ela vende roupa e tal, né, e as meninas aqui, minhas clientes estão cobrando, né? Todo mundo já tem um site. Isso é 2007, mais ou menos. Eu, ah, beleza, peço, nem né? E tal. Pedi orçamento ninguém respondia. Pedi outro ninguém respondia. E foi me dando uma inquietação. Eu falei, cara, como eu fiz faculdade de programação, e na época os sites eram, eram muito baseados em programação, hoje não mais, né? Hoje você já consegue fazer um site de uma maneira mais intuitiva, sem precisar conhecer muito de programação. Mas na época você tinha que ter uma, uma carga ainda. Eu falei, vou estudar. O que você faz de meia-noite assim não é nada, eu vou estudar. E sem falar com ela, ela fala E responderam? Não, cara, os caras não respondem e tal é, Eu fiz o site dela Fiz o site dela, ela gostou muito Foi um maior sucesso aqui com, a, com o público dela E ela foi virou pra mim e falou assim Cara, por que, que você não monta uma empresa De desenvolvimento de site? Eu falei, pô, montar uma empresa? Eu achei que esse papo tava, <risos> tava Proibido aqui em casa né? Mas beleza, eu montei a empresa Não montei uma empresa né? eu, eu criei um site com as minhas iniciais e fiz uma propagandinha lá no Google cara, e aí num dia lá um cliente me liga e fala cara, eu quero fazer um site, eu te... chega e me deu um fio na barriga eu falei, gente, eu não sei nem precificar não sei fazer briefing, não sei fazer nada fui lá, conversei com o cara, fui muito transparente com ele, falei, olha, eu tô começando, eu acho que transparência é tudo, cara eu tô começando assim, assim, assado, vou te cobrar 500 reais ele, não, ótimo, perfeito e tal fiz o site do cara, entreguei, o cara ficou satisfeito e eu ganhei 500 reais no negócio que eu montei assim, né do nada, já me deu mais dinheiro do que aquele negócio que eu tinha montado com toda estrutura e tal, falei, porra, isso aqui é uma oportunidade, mas eu não vou entrar de qualquer jeito não, eu vou me preparar e desde então começou a história da nossa agência, da Conexão Marketing 12 anos de atuação, de muito estudo, muito esforço, muito trabalho é, velho, a gente vê a galera querendo entrar nessa onda do dinheiro fácil, você porra, o mercado poluidaço aí, todo mundo achando que vai ganhar dinheiro na praia e eu te falo, cara é muita ralação. É, quando eu descobri esse lixo, eu vi que ele podia dar certo eu já, tentei, eu já pensei em desistir várias vezes nesse caminho e eu sempre me fortaleço e continuo porque é, empreender é isso, são vitórias e derrotas, muitas derrotas eu te falo, pequenas derrotas, mas que vão te fazer chegar no seu objetivo, que vão te fazer chegar é, no final. Para mim ainda não é o momento de estourar champanhe né? e eu não sei nem se esse momento vai chegar porque eu sou eu sou um cara que trabalho é uma, é uma construção diária, sabe, a empreender. Eu acho que é, não, tem, não tem um fim, né, e a partir do momento que você começa a viver do seu negócio, a contratar pessoas, é, é, um, é um indicador que você está indo no caminho certo, sabe, é uma coisa positiva, e isso me inspira, e cada dia mais eu quero melhorar e crescer e gerar valor para a sociedade, eu acho que esse é o papel de uma empresa, né. E, cara, a história ficou longa aqui Mas para você que tá ouvindo esse podcast E que é empreendedor Cara, não desiste é, Acredite no seu sonho E o que eu falo sempre para todo mundo Que eu acho que é uma grande sacada Que se eu soubesse disso no começo eu teria feito Ouça mais o seu silêncio O que, que eu quero dizer com isso? Vai na sua, cara né, no, Pensa só retroagindo aí minha história né Tantas pessoas que eu ouvi e quis atender E me violentando Violentando meus sonhos Perdi muito tempo com isso. E mesmo quando eu comecei a empreender minha jornada empreendedora, eu comecei a seguir desesperadamente muita gente para tentar captar o máximo de informações. E você acaba indo para caminhos diversos, é, acaba caindo distrações. Então, cara, é, hoje eu vejo algumas empresas que chegam aqui e falam: ah, meu concorrente está fazendo isso, eu quero fazer também. Cara, para de copiar teu concorrente, para de copiar, o, sabe? É importante você saber o que eles estão fazendo? É. É importante você entender o ecossistema do seu mercado? É, mas como é que você vai se diferenciar se você copiar? Cara, você só vai se diferenciar se, ouvir, se você ouvir o teu silêncio, a tua essência e o teu propósito em relação ao teu negócio. Beleza, pessoal, acho que ficou meio longo aqui o podcast, mas, porra, eu acho que ele é super válido pra quem estiver ouvindo aí. É, eu adoro compartilhar minha história e se você gostou, repito, faz um print aí dessa tela, me marca, compartilha, chama os amigos para ouvir. É, sempre que puder eu vou publicar conteúdos aqui Dos de, de mais diversos uh, Temas Beleza? Um abraço a todos aí Um beijo e até a próxima